2: Amigos y amigas, hoy es jueves, jueves un buen día porque jueves colinda con el viernes y el, el viernes tiene la guardarraya en el sábado, así que ya estamos llegando, una semana triste, han pasado muchas cosas no cataclísmicas pero feas en el sentido de nuestro gobierno eh, y obviamente pues hoy tenemos que hablar de alguien que yo no, no sabía quién era, Sixto George, que, que es Sixto Jorge Díaz Colón, según los federales, eh, hombre de los medios, etcétera y la verdad que lo que dice la acusación, pues, levanta muchísimas banderas, es algo eh, impresionante por dónde vamos nosotros, porque este señor Sixto George es sencillamente una calcomanía de lo que está pasando en Puerto Rico, así que no es no es la causa en el efecto, es ¿eh? un ejemplo más. Pero los federales, el gobierno federal, y ahí nada más hay un tema para discutir, radicó el indictment, el, la acusación 21-017, eh, en, en el cual acusa a este señor Sixto George, Jorge Díaz Colón Conocido como Sixto George eh, Y tenía un, Dice la acusación Estoy leyendo la acusación Tenía un contrato eh, De tiempo Con Spanish Broadcasting System Creo que es la Z Si no me equivoco eh, Y sencillamente pues lo que pasó fue eh, Lo que dice la acusación voy, además, voy a seguir Hay tiempo así que podemos decir eh, Este señor eh, se reunió febrero 1 del 19 eh, hubo un contacto de la persona 1 eh, contacto sixto george eh, sí. le informó que díaz colón a, 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 informó a sixto george que él poseía copia del telegrama este es el maldonado hijo persona 1 eh, y que esa información era devastadora, incriminating, eh, sobre el gobernador y su gobierno. Eh, este señor eh, se comunicaron entre ellos. Esto es el, 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 uno de los oficiales de, 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 de Maldonado Hijo, dijo: eh, la, la persona cuatro. Eh, recibió un mensaje de Sixto George que leía voy a traducir del inglés eh, chamaco eh, si la fortaleza no detiene eh, el que ustedes sigan molestando a, a los maldonados eh, va a salir una evidencia a, a, a Overwhelming Evidence Una uh, con, eh, Una eh, ahí, Overwhelming Es eh, avasalladora Que le puede hacer daño Es una mala palabra aquí a la administración Incluyendo al gobernador eh, Sixto George Contactó a la persona 4 Que es este señor Maceira eh, Y se reunieron Y sencillamente indicaron Que Eh él podía detener este telegram famoso de 889 páginas esto sale a la luz pública anyway eh, obviamente, obviamente pues fue dado por los maldonados o el maldonado a la prensa y la prensa hizo lo que tenía que hacer eh, y salió toda esta esta sangre va afuera y luego Sixto George dice eh, que puede remediar un segundo chat que no ha salido y mi intención como detective es que no existe pero este señor se está montando en ese pánico que hubo en ese momento para solicitar unos 300 mil dólares y unos contratos del gobierno de publicidad, etcétera, etcétera eh, lo cual eh, conlleva pues obviamente es extorsión en el, en el mundo federal eh, el... ¿Qué uno hace con esa realidad? Esto pasó, esto no es que nos los inventamos nosotros. Eh, eh, el gobierno federal pues acusa a Sixto George de tratar de extorsionar, extorsionar uh, oficiales del gobierno, eh, y sencillamente pues es un delito federal que conlleva 20 años, etcétera, etcétera. Eh, a ver si encuentro algo más. Eh, Luego del mensaje del 20 de junio, Díaz Colón, que es Sixto George, contactó a Maceira y le pidió reunirse en persona, en un restaurante, y ahí fue le habría eh, le pidió que lo ayudara en varios contratos de representación, de publicidad, etcétera y eso era a cambio de 300 mil dólares. Lo más importante es que había una partida también que este señor... Eh, por ese dinero podía, y esto es lo importante, ayudar a convencer analistas políticos, programas de radio, etcétera, que fallaran, que se inclinaran a favor del gobernador a pesar de esta crisis, lo cual demuestra que hay dinero en aquel momento... Había dinero comprando analistas, eh, programas de análisis, etcétera, lo cual habla muy mal de, de nuestra eh, generación radial, donde aquí en blanco y negro dice, si me das este dinero, yo puedo parte de ese dinero este con, contactar a algunos para que hablen bien del gobernador. Esta palabra, esto es una degeneración absoluta en todos los sentidos eh, de crímenes como la extorsión y lo más importante para mí es que deja ver que sí hay una ventana para la... Eh, la sí hay una ventana que, con, que apunta a que algunos de nosotros yo no yo no me quito de nada en la vida pues somos sobornables a cambio de dinero algunos programas yo me acuerdo hace ya un tiempo un año y pico, que una una de las compañeras de la radio, Mayra López Mulero, fue a un programa donde ella, donde ella era anchor o copartícipe, y ese día no la dejaron entrar, porque ese día estaba hablando el gobernador, y pues obviamente Sister George, que era el que controlaba ese tiempo, no quería que ella hiciera preguntas impertinentes, lo cual a mí me estuvo tan extraño que no lo creí, ahora hace sentido. Ahora veo que las quejas de ella, la distinguida amiga, eh, tenían razón. Trataron de eliminarla por ser una voz disidente. Esto es un escándalo de un país. Si estuviéramos a, hablando de Uganda, Ruanda, pues uno los critica, dice que está mal. Pero está hablando de nosotros y las compañías, y las compañías, y oh, O oh, las estaciones de radio y oh, los analistas IOS oh, que le... Que la, los compran por dinero por lo menos se insinuó allí un día muy muy triste para todos nosotros porque si algo si algo vale fuego cruzado es que aquí no hay reglas del juego, cada cual dice lo que piensa y aquí no hay no hay posibilidad de un soborno, eso aunque nos ofrezcan un millón de dólares al día, eso no va a pasar pero se insinuó en la, en la acusación está y en la prensa también eh ¿Qué hacemos con esa realidad? No estamos hablando de algo especulativo. No estamos hablando cuando ustedes, los radioyentes que son tan buenos y puertorriqueños, oigan entonces a Chencho Pérez, que tiene todos los días un programa a la hora X, hablar bien de el que sea. ¿Es porque lo está de verdad analizando o es que le pagaron? eso destruye la radio libre en Puerto Rico así que eso es bien serio pero ahí estamos qué hacemos con eso
3: I don't know compañero senador Nadal Conde buenas tardes a todos Ignacio Julio todos los que escuchan. ciertamente eh, pues lo que has estado comentando es eh, sumamente alarmante no este pliego acusatorio contra este productor pues eh, la realidad es que comienza pues a destapar no eh, eh, lo que se conoce coloquialmente de, de destapa una olla de grillo. Eh, qué es lo que ha pasado ¿no? eh, de, a, eh, a quién a quiénes esta persona pretendía sobornar eh, comprar eh, y, y obviamente pues eh, la, preocupación, la, la preocupación es esa que eh, cuáles eh, serían o son las repercusiones de ese tipo de conducta porque no dudo que este tipo de cosas lo había hecho antes. O sea, eh, eh, esto, eh, esto? Le, le salió con, ta, con tanta facilidad, ¿no? Esa, <risa> esa oferta de negocio <risa> que, que me da esa impresión, ¿no? Esto y, y como tú acabas de decir, no hay nada más importante que una prensa libre, una eh, Eso es radio libre eh, sin, sin payola, ¿no? Sin sin, sin compromisos previos, eh, eh, obviamente todos los, los programas de radio, todos los periódicos tienen una línea editorial, ¿no? Eh, eh, pero, y, y cierta tendencia, pues, digamos ideológica, eso pasa, ¿no? Eh, pero es parte de lo que es la prensa libre, ¿no? Pues uno sabe que todos los medios tienen tendencias para un lado o para otro, pero lo importante es que eh, la libertad de conciencia de esos periodistas que están ahí, eh, pues no esté comprometida, ¿no? Eh, 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 todo el mundo... Pues escribe eh, y ve las cosas a base de, 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 de un prisma, eh, y no quiero decir ahora ideológico, pues de vida, de, de, de experiencia. Pero lo importante es que sea libre, ¿no? Que, que no haya ningún tipo de compromiso económico, de negocios con lo que se dice en un programa de radio, con lo, que, con lo que se escribe en un periódico, con lo que se dice también en un programa, en un programa de televisión, y... Y bueno, esto está esto está comenzando ahora, ¿no? Eh, ahora supongo que si hay un juicio, si hay un proceso ahora pues judicial extenso, al menos que no haya una negociación temprana entre los abogados y fiscalía, eh, pues. Pero si 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 continúa su curso esto, pues pueden surgir pues mayores informaciones, ¿no? Y obviamente todo obviamente todos tenemos que estar pendientes y y, y bueno. Eh, no, no 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 hay motivo de, de, de celebración para nadie creo que esto pues eh, eh, es un día bueno ayer fue un día muy muy oscuro en términos de, de lo que es eh, la, 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 la prensa el comentario político en puerto rico y si es cierto lo que sale en el pliego acusatorio pues la verdad que que no, no tiene no hay, no hay palabras no para eh, repudiar eh, como hay que repudiar eh, los, los actos de este eh, productor y ahí tú mencionaste ahora lo que pasó con, con Mayra López Mulero me acuerdo que en aquel tiempo me pues se le achacaba eso a la compañía o sea, y, y ahí de ahí es que viene pues posiblemente el hecho de que lo de que sacaran a esta persona de, de, de la compañía ¿no? de, 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 la, de las emisoras que él pues eh, en las que él participaba porque hizo quedar mal a mucha gente eh, a, a sus patronos no solamente eh, quedó mal él sino que su conducta temeraria eh, tuvo repercusiones comerciales también en el lugar donde trabajaba sí. eh, además de que pues obviamente hay un hecho de credibilidad y, y de, de algún modo pues esa esa empresa tenía que limpiar ¿no? el nombre de, de sus programas y obviamente pues lo terminó yéndose de allí
2: compañero muriente buenas tardes buenas tardes Buenas tardes. Eh, el tema de
4: la prensa libre, como la llaman ustedes, y los periodistas honestos, en sí mismo constituye un tema, ¿no? Que me parece que es importante, que es relevante. Tal vez relevante.
2: hasta más importante que el, la vida de este ciclo. Sí, este
4: ese, ese es un tema que, que merecería la pena considerar quizá un poco más adelante en sí mismo. En sí mismo. Eh, pero Ignacio, tú comienzas el programa haciendo una intervención en, que, en el que llamas la atención de que si situaciones como esta se dieran en otros países mencionaste países africanos
2: Uganda y Ruanda fue lo que sí. mencioné tal vez Pero eso,
4: no, no, lo que quiero decir es que
2: es como no, 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 no
4: es una crítica es en sí. el sentido de que a, a, es como el padre que le dice mira que tu hijo anda en mala junta mira que tu hijo está metido en droga mira que tu hijo está en este problema y el padre dice no, no, no todos los demás son delincuentes mi hijo es un santo así hasta que un buen día lo despiertan a las 3 de la madrugada porque su hijo está preso porque lo agarraron en una redada con 50 libras de cocaína y no sé cuántas cosas más en el carro, etcétera, etcétera. o oh, Le traen el cadáver del hijo, que es lo, lo más triste y lo peor. Resulta que el hijo o la hija estaba envuelto en todo esto, eh, tristemente, desde hacía mucho tiempo. Quiero decir con esto que... que lo peor, en relación al ejemplo que tú traes, lo peor es que ya en Puerto Rico el tema de la corrupción no va siendo una situación excepcional. O sea, el ejemplo que tú traes sería absolutamente cierto si esta fuera la primera vez en 10 años que nos topáramos con una situación como esta, y ojalá y tus palabras entonces hubieran sido así de ciertas. El gran problema es como nos acostumbramos, pensaba yo antes de comenzar el programa, ¿Por qué será que siempre que iniciamos la reflexión acá tenemos que estar hablando de cuestiones tan problemáticas, inconflictivas, cosas negativas? Es como una cuestión nihilista, ¿no? Tenemos que estar eh, eh, manejando situaciones indeseables. ¿Por qué tenemos que estar hablando tanto de situaciones indeseables? Cuando uno quisiera poder hablar de asuntos positivos, afirmativos, constructivos, de buen país. Bueno, no es porque uno eh, sea masoquista, es que a uno le dio en la cara ayer y esta mañana y hoy esta situación, y esto va más allá de la voluntad de nosotros y nosotras. Eh, yo creo que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, los hombres y mujeres que componen nuestra sociedad, de veras son gente muy honesta y muy trabajadora y muy luchadora. Estoy de acuerdo. Eh, que enfrentan mil situaciones y que eh, enseñan a sus hijos eh, a ser honestos y a ser emprendedores y a... Amar la vida de manera transparente. Yo creo honestamente que es un gran pueblo este pueblo. Si no, no, no tendría la capacidad de haber enfrentado tantas vicisitudes durante los pasados años con tanta interés. Ahora, de la misma manera que uno dice eso, uno tiene que reconocer que aquí se va generando una especie, se va generando una especie, una casta. Eh, una casta eh, que incluso tiene denominadores comunes. Tú me comentabas, Ignacio, antes de comenzar el programa, me hacías un señalamiento que a mí me pareció relevante, y tú me decías, mira, esto es in en las interioridades de una misma gente.
2: Sí, estadista eh, versus estadista. O sea, versus eh, estadista. sea, es
4: entre ellos mismos. Eh, se, eh. O sea, se tiran a matar, que como quien dice, que se tiran a robar, que se tiran a saquear, sí. y, y yo no podía evitar, tan pronto sale a relucir el tema en pensar... En, en, en la desgraciada experiencia de los 38 millones de dólares para los medicamentos de aquella partida de bribones de bribones de indeseables que quería eh, robarse de la manera más perversa y además burlándose del país en su chat y todo, o es sea, una cosa realmente denernable ¿Ve? cada, cada cierto tiempo tenemos a una serie de gente, oye cuando tú le buscas el expediente a, ese, a, eso, a esas personas por lo general tienen grados académicos, sí. tienen preparaciones educativas, son profesionales están enchufados a administraciones gubernamentales son gente que ha estudiado en universidades en Estados Unidos o no sé qué, ¿Ah? son gente relativamente joven, jóvenes adultos, sí. ¿ah? que han descubierto que se vale todo que han descubierto que ellos pueden guisar fácilmente ¿Ah? que han descubierto que el crimen deja deja ese crimen que no tienen que irse a vender droga en el punto que lo hacen de una manera más sofisticada y con un grado mayor de impunidad hay... por se guardan las espaldas entre unos y otros ¿Ah? eso que llaman en, 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 en la cuestión policíaca los crímenes de cuello blanco ay tú lo ves tan, tan, tan bonitillos todos tan bien vestidos y tan bien presentados y son una partida de corruptos y de pillos y de indeseables eh, dinero fácil. además con, oye no me están robando a mí en lo personal están saqueando al pueblo de Puerto Rico estando. o sea, te fijas, o sea que yo creo que ese esa sí que es una situación que a mí no me da tristeza a mí lo que me da es mucho coraje eh, francamente ver la impunidad con la que esta gente se maneja, oye y algunos de ellos luego se van de candidato y salen electos ¿Ah? <risa> Curiosamente, ahí lo tiene alguno de ellos ahora mismo el legislador, y hace año y pico estaba en la en la en la en la tribuna como acusado en el banquillo de los acusados por corrupto. Mira cómo funciona esto. De manera tal que yo lo que sí creo es que aquí tiene que haber tolerancia cero, tolerancia cero ante este tipo de, de, de situación, eh, porque no se vale que un país que ha tenido que enfrentar durante los pasados seis años sequía huracanes, movimiento sísmico, pandemia, desempleo, quiebra de la estructura económica y social, que además tenga que soportar a los buscones, ¿ah? que se dan buena vida a costa del dinero del país. Esto es algo insostenible e inadmisible.
2: Estoy contigo 100%. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 5 y 20. Vamos a una pausa y regresamos con los amigos de los jueves.
6: un sistema solar.
4: A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo Sin límites
6: y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos amigos, amigas. estamos en el tema, no no creo que haya darle muchas más cabezas, porque es un tema muy triste para Puerto Rico donde en este caso eh, caso 21-017 del Tribunal Federal aquellos que tienen acceso al internet lo pueden conseguir y les sale la acusación palabra por palabra, ya no hay nada secreto donde este señor Sixto George, que era una de estas figuras de las radios, contratistas, etcétera pues trata de sobornar dentro de su propio partido. Ahí nada más hay un, una línea. Esto es intramural entre los muchachos. Dame 300 y unos dos contratos que me, que, que me interesan en Hacienda, de publicidad o lo que sea, y yo giro esta posibilidad del chat que fue devastador esas 800 páginas y luego aun cuando sale digo él dice vamos hay otra yo, yo también puedo ayudar a, a detenerla pero bueno eso demuestra la persona con que eh, eh, Estados Unidos está manejando en este como acusado y bueno hay gente buena y gente mala pero eso no big deal ahora ahí se dice otra cosa que que la prensa apenas ha tocado que es importante yo con ese dinero puedo lograr que los programas de radio, prensa, lo que sea, se tornen a favor de, del gobernador a pesar del chat. Necesito dinero. La base de esa oración, que es bien importante, es yo puedo sobornar personas en la prensa, en la radio, para bueno, cuando estemos aquí a las 5 hay unos que entran a las cuatro, hay otros que entran a las 8 de la mañana, otros que entran a las nueve, eh, hablen a favor de eso sí que es peligroso, eso demuestra un colapso ya de la, lo que nosotros llamamos prensa libre, entonces pues no hay pre, hay prensa comprada, ah bueno pues si es así pues muy bien, pero déjenos saber las reglas del juego, si esto es la cuestión de billetes, pues el que nos dé billetes, pues hablamos a favor de papá Doc Duvalier, aunque está muerto, decimos que es él. Eso es a lo que ha llegado a, ha llegado a Puerto Rico. Si en algo esta estación y este programa, estación primaria eh, en este sentido, ha sido un foro libre que me han dicho aquí, usted hable de lo que usted desee, siempre y cuando que analice la verdad. Excelente forma de navegar por la vida, excelente, así es que uno debe ser, pero me da la impresión, por lo que dice esta, esta, esta acusación, indictment en inglés, que eso no es así todo el tiempo. Muriente. Hay que hacer
4: entonces una precisión, porque si este sujeto, Sixto Jorge Díaz Colón, amenaza si tú no me das esa plata y esos cargos que yo te estoy pidiendo, amenaza con que va a haber unas personas que van entonces a desacreditar. Cuidado, porque en este país, sobre todo en la radio, quienes tienen acceso a los micrófonos para decir lo que sea, como regla general, no son periodistas.
2: Mayormente abogados. No
4: son periodistas. Mayormente abogados. Y como cuestión de hecho este esfuerzo que nosotros desarrollamos aquí en esta tarde como el que se desarrolla en otras estaciones de radio en distintos momentos del día no es considerado periodismo en el sentido estricto de la palabra Correcto. ¿Eh? esto es un trabajo de análisis, interpretación, debate de ideas pero no es periodismo a la manera como tradicionalmente o sea, los periodistas son otra cosa y los periodistas los periodistas como regla general tú dices que nosotros aquí eh, podemos emitir distintos juicios los que sea, un periodista no o sea, un periodista noticia. está sujeto a la mesa editorial de su ah, medio
2: sí, que hay una censura, que a
4: su vez está decidí, de, dictado por una línea editorial o sea un periodista se lanza a la calle recoge una información, toma una foto filma un vídeo, hace una entrevista y la envía a la mesa de redacción del periódico, que son los jefes del periódico, y allí evalúan el alcance y sobre todo el enfoque, el enfoque, y ese enfoque ha de estar en función y en correspondencia con la línea editorial del periódico. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta idea de la libertad de prensa no presupone que los periódicos son neutrales. No, no, los periódicos tienen línea editorial, los, los periódicos tienen una posición política, económica, social, cultural y la transmiten a través de, su, de sus páginas o de su onda, lo que sea. Por ejemplo, en este caso, en, en la estación donde estamos, o sea, ¿por qué es que cuando van las seis de la tarde se detiene el programa para que escuchemos a, a, al, al monseñor, al, al, al arzobispo... Eh, Roberto González Nieve, ¿no? y hay unas oraciones, bueno, porque esta es la estación de la Iglesia Católica y hay una línea editorial, ¿ah? y luego en otras horas de la noche hay actividades religiosas en, la, en, en esta estación como la hay en Radio Oro, que es un poco la compañera de... Bueno, eso se comprende, se entiende, esa es la naturaleza de la institución. Así sucede en otras instituciones, eh, eh, pero en el caso de, lo, de los análisis de lo, de, lo, de las personas que tienen ante sí un micrófono y descargan ahí te vas a topar con cada personaje algunos de los cuales son tenebrosos de hecho tuvimos la experiencia el año pasado de uno de esos tenebrosos que de tanta impunidad que se creía que tenía descargó de la manera más irrespetuosa contra la alcaldesa de San Juan, recuerdan ustedes y sí. terminó expulsado de y la estación, ¿verdad? Estoy de e y ese era un periodista ese era un superfotutero, ¿eh? un super politiquero que utilizaba dos horas en una estación para lanzar mil inuendos, mil mentiras, mil ataques. Eso no es periodismo. Algunos de esos, algunos de esos y es bueno que tú, eh, Ignacio, con esa honestidad, diga, algunos de, no, de nosotros en general, sí. para que no se diga que ahora nos estamos cantando sí, eh, sí, eh, sí, ángeles sí. y arcángeles, a alguno de esos, a alguno de esos tenía en la mira Sixto Jorge Díaz Colón cuando hacía esta amenaza. O sea, a alguno le había adelantado que tenía un guisito para él si se daba una situación. ¿Ve? O sea, yo no quiero hacer ninguna acusación porque sería irresponsable de mi parte, pero evidentemente, ¿eh? porque uno los escucha a todos ellos y uno los monitorea y uno sabe lo que da cada uno de ellos, y uno sabe en qué medida están comprometidos políticamente en un sentido o en otro. Por lo tanto, él, él, ese sujeto le estaba poniendo precio a algunos de estos analistas o participantes sí, en programas de televisión.
2: La, la y lo
4: dice con la seguridad de que efectivamente, pero no eran periodistas, evidentemente no eran periodistas porque el periodista que escriba algo sobre lo que sea tiene que pasar por el sedazo de una mesa de redacción y de una dirección de periódico o de estación de radio antes de que lo que diga o escriba eh, salga al
2: aire o sea publicado. Siempre ha habido la presión de aquellos poderosos de controlar la prensa. Yo me acuerdo de los problemas que tuvo el New York Times en mi época de juventud con la guerra de Vietnam donde la presión era que estamos ganando, estamos, eh, estamos viendo la luz al final del túnel, eh, y había una presión sobre todo el New York Times para que dijera y los periodistas con la, con la, con el beneplácito de su dirección, de no no, diga lo que está pasando en Vietnam, hasta que un día vino usted y todas las mentiras que se habían colado en muchísimos programas en muchísima prensa de casi estábamos ganando en Vietnam resultó que era G.B. que estábamos, casi estábamos perdiendo eh, pero eso es a base de coraje de la emisora del, del periódico, eso no es tan fácil porque hay muchas presiones económicas para que ese negocio que en fin de cuentas es un negocio rinda, se le hace mucho más fácil estar con el establishment que estar al pelado y hay una decisión, yo por eso admiro mucho el New York Times, que se chupó esos años, yo lo viví. Las mentiras que trataron de que el Times dijera, y dijeron que no, Vietnam eh, se está perdiendo, el, el Vietcong controla tres cuartas partes del país, en embuste, decía Westmoreland, estos son unos comunistas, etcétera, etcétera. Qué bueno que hay prensa libre, yo creo que en cualquier país del mundo, la prensa libre es un filtro que filtra toda la maldad de los seres humanos y todo gobierno le gustaría que no hubiera prensa y hubiera una prensa la que ellos eh, allá en el basement de la fortaleza emitieran esto es lo que, esta es la realidad eso es normal de aquí y en Suiza pero la prensa tiene que chocar con esa realidad y, hacer, y ser libre o ser, ser eh, aceptar que por el dinero usted baila con la mafia eso es otra, una decisión muy personal de algunos analistas y algunos periódicos, y algunas prensa así es que eso es una decisión que sale a la superficie en este caso de George ¿cómo se llama este? iba a decir George Floyd, no, ese es otro eh, eh, Sixto eh, George, George. Eh, qué bueno que podemos hablar de estas cosas en, en, entre nosotros eh, eh, nosotros tres, pertenecemos a tres ideologías pero qué bueno que podemos analizarlo y, 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 y que uno diga lo, lo, lo que uno piensa, aunque uno está equivocado, yo no tengo la verdad cogida por el rabo compañero
3: mira, el, el Washington Post tiene como lema, desde hace varios años eh, dicen democracy dies in darkness, ¿No? la democracia eh, perece en, en, la en, oscuridad. En, en la oscuridad o el, o el oscurantismo ¿Y qué es la oscuridad? No, pues la falta de información, la no información. Eh, y por eso es tan importante eh, una prensa no comprometida. Eh, de nuevo, todo periódico, toda publicación, toda emisora siempre tiene una línea editorial. Lo importante es que no esté comprometida eh, pues por por payola, por intereses económicos eh, eh, que, que pretenden tergiversar eh, la información y con esas tergiversaciones que perece la democracia mira lo que está pasando en los Estados en los Estados Unidos ahora con el tema este de, de los de los grupos que promueven y creen en las teorías de conspiración en lo que llaman la, la, la realidad alterna o, o paralela eh, eh, y mira el daño que se ha provocado allí no esto las mentiras. Eh, y la inestabilidad que hay ahora mismo al nivel de que ayer el Departamento de Seguridad Interna el Homeland Security eh, emitió un, un aviso sin precedentes, un comunicado alertando sobre el peligro inminente de nuevos
2: de atentados
3: derecha, claro. terroristas y, y problemas de seguridad provocados por eh, ese terrorismo eh, inspirado en las realidades alternas, en la desinformación precisamente hablando ¿no? eh, y, y por eso es, es tan importante eh, de defender Abrazo Partido eh, la, la, la prensa libre no eh, eh, la falta de, de agenda económica en la información eh, cuando se crea ¿no? la, el concepto cuando cuando surge la idea de la libertad de prensa en realidad era porque cada partido político, cada grupo de presión tenía sus propias publicaciones, su, sus gacetas ¿no? su, eh, y la idea era que cada cual pues pudiese publicar lo que le diera la gana eh, luego con el tiempo pues, es que surge la, la llamada prensa independiente eh, que no es 100% independiente nunca porque cada cual pues obviamente tiene su línea pero pero eh, esa diversidad de información, esa libertad de comunicar cosas eh, genuinamente que, es, que es, lo, es lo importante aquí que sea genuino eh, aunque uno discrepe, es lo que hay que proteger eh, y cuando comienza la maldad ya sea en este caso por unos intentos de payola, de, de comprar comentaristas, cuando comienza la, mal, la maldad de colocar a propósito de información también falsa para crear crear inestabilidad en una, en una sociedad, de, de manipular la opinión. Ahí es, ahí es que está el problema. Y, y, y por eso pues es que es tan delicado todo esto.
2: Eh, yo creo que esto es un, un issue que es mucho más allá del caso de este señor... Eh, ay, se me olvidó el nombre Sixto eh, George, George. Eh, porque Sixto George pues un, un ciudadano más le deseo lo mejor en la vida pero tiene una acusación seria eh, y, y no cambia el destino de Puerto Rico pero el, el hecho de que se deslumbre que hay payola aún en los en los en los analistas entre comillas eso sí que es problemático para el país mucho más que la vida de Sixto George que es irrelevante a los efectos del país hay, hay un ángulo de esa información publicada que a mí me
4: llamó la atención y que debe inquietarnos una vez más el Departamento de Justicia eh, esta vez a través de las expresiones del Secretario de Justicia Domingo Emanueli, reconoce, admite que no sabían nada de sí, esto.
2: Y, y qué bueno que lo dijo así, en, en palabras blanco y negro, aquí no hay nada sobre ese caso. Entonces, eh, uno dice, bueno, eh, francamente, eh, más allá
4: de quién sea secretario, porque no se trata ahora de la figura del secretario, se trata de la gestión de la aplicación de la justicia. O sea, ¿cómo es posible que un asunto como este, ni trazos haya en el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el particular. O sea, ¿cómo es eso de que quien único conoce son los federales? ¿Y cómo es eso de que incluso los federales nada le informan al Departamento de Justicia de Puerto Rico? O sea, ¿por qué los federales se guardan la investigación? para luego aparecer en escena como los grandes salvadores eh, de la bueno, honestidad del es,
2: país. Te la voy a contestar, porque no hay confianza en el, en, en el pasado Secretaría de Justicia, los federales dicen, si le decimos lo que está pasando, van a tratar de arreglar el caso, así es que mejor nosotros vamos solitos. Eso va y viene, yo ya a la edad mía he visto varias épocas, donde hay confianza con los locales, como ellos dicen, y hay desconfianza ese periodo no había no, no había comunicación eran dos países que vivían en el mismo territorio no se hablaban eso es bueno o malo, no sé, pero, pero eso era así eh, lo que dijo Domingo Emanuel y el sec señor secretario de justicia dijo, cito <coughs> aquí no hay constancia sobre el caso en la agencia cito oficialmente aquí en justicia no aparece un documento como que esas personas hayan ido al Departamento de Justicia. Si hubo alguna comunicación exparte, no sé. Oficialmente ese caso no aparece como que pasó por justicia. Parece ser, parece ser que fue directamente a Fiscalía Federal. Excelente. Y entonces hay que preguntarse, ¿y por qué? Pero entonces habría que Porque no hay confianza. Pero no habría, había.
4: habría que preguntarse, Ignacio, también. ¿Es que el Departamento de Justicia nada se por sabía, por lo tanto no se procesó el caso como de posible comisión de delito? ¿O es que el propio Departamento de Justicia o el gobierno de Puerto Rico dirigido por gente que eran co de
2: esto ¿Esa es la cosa? guardó silencio cómplice? Puede ser. Es que esa es la, es, Si tú eres jefe del FBI, tú vas a tener esa misma pregunta. Esa misma pregunta, tú jefe del FBI. Esta gente... ¿es un departamento de justicia que va a buscar la justicia o van a tratar de arreglar el chisme? Pues Una vez que tú tienes esa duda, tú no le dices nada a justicia, nada, cero comunicación. Dos países viviendo en un territorio. Porque es que, mira, todo tiene que ver con todo en la vida, ¿no? Eh,
4: hemos insistido aquí de que esto es un asunto, tú lo decías en, en inglés incluso, que esto es un, es un asunto... Al interior de, de, los, ¿Este la de, de, de los anexionistas, ¿no? Esto, sí, esto, es, un, los esto es un asunto del PNP,
2: <risa> que, 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 los, que duele
4: entonces más. Los no, unos no. queriendo tumbarle al otro el dinero del país. Entonces, tú escuchas esto, y claro, de, de la misma manera que yo dije hace unos minutos que la generalidad de nuestra gente es gente honesta. Pues muchos de esos que son gente honesta son, creen en la estadidad para Puerto Rico ¿ah? y votaron por el PNP ¿ah? y están contentos con que haya ganado Pedro Pierluisi ahora bien en estos días se conversa sobre esa intención de imponerle a este país unos delegados que se supone que vayan allá al Congreso ¿ah? a cabildear a favor de la estadidad y que se supone que incluso nosotros los elijamos ¿Ah? ah, los lo, ¿Ah? lo, lo seis sí los seis estadistas que se supone que vayan allí a, a implorar que seamos estados oye, esas personas esas seis personas esas notorias personalidades anexionistas son correligionarias de estos alegados corruptos o sea, es el mismo combo. Y cuando algún congresista en algún pasillo allí en el Congreso le pregunte a estos eh, superrepresentantes nuestros por la estadidad sobre este caso de corrupción y sobre si son del mismo partido que ellos, ¿qué le va a decir? Bueno, ¿Y bien. qué le va a decir cuando le pregunto a ellos por qué su Departamento de Justicia, porque estamos hablando del Departamento de Justicia del PNP, el que no sabía nada, no es Manueli que es un recién llegado, es el Departamento de Justicia de hace un año, hace dos años. ¿Cuál es la explicación del gobierno del PNP de Guandabasque y antes de Ricky Rosselló sobre todos estos asuntos? Esos mismos que van a mandar allá unos delegados nuestros para implorar la estadidad? ¿Son los mismos? ¿Es el mismo combo? ¿O no?
2: No estoy de acuerdo, eso es lo, lo penoso de esto
4: esto te da pena a ti
2: sí dentro del partido ti, de uno, uno ve, pena. aquí hay que buscar un desinfectante una especie de, de, sí. de vacuna contra el COVID pero contra la contra este este tipo de personas que obviamente existe dentro del PNLP porque aquí lo tenemos acusado y en el pasado ha habido un montón de ellos eso no le hace bien a ese partido al que diga que le hace bien pues, pues está enajenado le hace mucho mal el partido corre a pesar de esta gente, la ideología estadista, a pesar de esta gente que le hacen daño al, al PNP. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico. Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
8: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Jado
7: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
8: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
7: Señor gobernador, evite una confrontación innecesaria.
2: Back in the U.S.O. amigos y amigas, eh, ahorita a las seis eh, invitamos el señor Galliza, Juan Galliza, que nos va a hablar de huertos urbanos, tiene un libro, tenemos que hablar de él. Eh, bueno, ya llegó por ahí, lo vamos a decir que entre, y entramos con él a las seis. Pero hay un choque por el estatus entre el Ejecutivo y el Legislativo en la reunión del gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes legislativos, que son de diferentes partidos eh, vamos a decirle que entre el, compañero Gallizá, entre muy buena, siéntese vamos con usted ahorita, bienvenido Te parece al papá me recuerda, buenos años con Carlos eh, en el primer encuentro entre don Pedro Rosselló, gobernador y los presidentes legislativos populares eh, no favorecen la asignación de fondos ni la elección para seleccionar los delegados especiales que irán al Congreso a pedir la estabilidad Ay, Dios, no sé ni cómo analizar esto sin, sin ser cínico. Eh, eso fue una ley que ya pasó, por tanto, la pasaron a... a a tiempo, antes que perdieran las dos cámaras porque hoy en día sería imposible pasar esa ley, pero los muchachos son listos y dijeron vamos a pasarla ahora que tenemos mayoría, la pasaron y la ley lo que dice vamos a elegir, va a haber una elección especial en mayo si no me equivoco, donde el pueblo de Puerto Rico elegirá seis eh, embajadores que irán a Washington a mover la estadidad eh, con fondos públicos eso, eso es constitucional, Ahí hay, como abogado uno se empieza a enjedar uno mismo eso es lo malo de ser abogado, uno empieza a pensar muchas cosas eh, estos señores tienen la más remota posibilidad de adelantar la estadidad sí o no aunque la, aunque la tengan el dinero que todos los pochuequeños van a poner en el pote, porque esos son pagados con fondos públicos aún aquellos que son independentistas aún aquellos que son populares aún aquellos que son de los otros partidos eh, tienen, que, tienen que contribuir pues yo hay cuestionamientos constitucionales pero no vamos a no, no estamos en la calle Chaldón ahora para cuestionar eso tal vez se cuestione por los partidos minoritarios eh, eso no es una locura en este momento yo no sé si el problema soy yo tal vez es la obsolescencia Mía, ya hay un momento que yo no puedo ni analizar las cosas porque porque me, me dan este de, risa, terror, pánico, uh, alegría. Todo esto de verdad es en serio. Estos seis señores que van allí, ¿qué van a hacer una vez que lleguen a Washington, tengan sus apartamentos y salgan por la mañana hacia el Congreso? ¿Qué van a hacer? O sea, díganme, o esto sencillamente igual que el molino ese de viento. Que de electricidad que está ahí al lado del, del de la de Sams en la Kennedy en la Kennedy, siete millones votados que nunca ha dado, nunca ha producido ni, ni un amperes ni un voltio de electricidad, esto es otra locura de esa magnitud compañero
4: oye yo quisiera José antes de ¿Sí? que entre eh, a entrar en los méritos del asunto eh, a que nos explicara en qué medida leyes como estas aprobadas a la tragala justo días antes del fin de un cuatrienio son irreversibles aparte de sus méritos ¿no? en qué medida son irreversibles en su implementación
3: bueno en términos procesales pues es una ley aprobada como, como cualquier otra ¿no? obviamente pues es una tal vez un abuso ¿no? de, de poder hacer estas cosas cuando ya pues hubo una elección y hay que esperar a que llegue un nuevo gobierno, una nueva asamblea legislativa para, pues, legislar de acuerdo al mandato de los electores en la última elección. En este caso, pues mira, la, 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 la pregunta que, que había en la papeleta del plebiscito era si usted prefería la estadidad o no. Bueno, la gente que votó, pues, la mayoría votaron a favor de la estadidad. Sí, no hay mantido, duda. Mantido. No hay duda de eso, ¿no? Pero eh, en las preguntas no estaba nada de, usted desea elegir unos eh, representantes con sueldo de congresistas sin ninguna responsabilidad por ley o constitución federal para que estén en Washington con sueldo de congresistas, casi 200 mil dólares al año cada uno
1: Oye.
3: Eh, haciendo qué no porque no tienen responsabilidades federales eh, para usted estar todos los días por el pasillo del congreso y comiendo allí en la cafetería porque es lo único que tienen que hacer si no tienes oficina, no tienes una función como tal, pública, reconocida por el gobierno federal, pues ¿para qué tú vas allá? Para literalmente estar caminando por los pasillos todos los días y ver quién me atiende. Eh, por Dios, no. Oye, si lo quieren hacer, pues que lo haga gente de manera voluntaria. Pero es inmoral y no es para nada un gasto esencial, un gasto que, que, que deba ser eh, eh, aprobado por la Junta pagarle a tiempo completo sueldo de congresista a estas personas para eso está Jennifer González allí la gente la eligió, está bien discrepamos de ella pero ella es la, la, la representante de Puerto Rico allí y es quien tiene que recibir un sueldo porque tiene responsabilidades por ley federal allí en el Congreso de los Estados Unidos estas personas van allí a qué a abogar por la estadidad, bueno pues hágalo en su tiempo libre eh, y, y le, que, que Pierluisi les dé el título lo que sea pero no es un gasto esencial no es un gasto que se pueda justificar eh, 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 sobre todo en la situación actual pero aunque aunque estemos bollantes no se justifica ah si quieren hacer una consulta plebiscitaria pues mira, pues háganla eh, difícil es parar una consulta de lo que sea pero los, los, los sueldos de estas personas los sueldos eh, no tienen ninguna justificación y no deberían ser aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal
2: Yo donde veo el escollo y es una ley que se aprobó así que la ley del Estado así que muy a menos que haya otra ley que revoque esa ley esa ley es la, la, lo, lo que va a suceder lo que yo
3: veo ¿Cómo? Esa es la
4: pregunta justamente si es posible revocarla
3: o no No, no, es que no se puede no, no. porque ¿Sí, se La asamblea legislativa puede legislar Una ley derogándola ahora La tiene que firmar el gobernador eh, Si él no la firma, pues tendría que pues, Dos terceras partes de cada cámara Que no la ir, tienen Y por encima del veto Oye, no es que sea imposible Pero eh, no, no existe Sobre todo en la cámara de representantes me parece que no
2: Mira, en la vida hay que saber cuándo jalar el gatillo si uno lee la prensa norteamericana, eh, el, la Homeland Security acaba de decir ayer, en un estado de alerta casi máximo en torno a la posibilidad de eh, rebeldía de la derecha en Estados Unidos, actos terroristas, a, ayer salió, que están diciendo, estamos en un periodo crítico. Es una realidad. La, la pandemia ha matado ya 500... 70 mil personas y antes que termine este temambo este en Estados Unidos matará a un millón de personas eso en ese ambiente hay espacio para seis personas de Puerto Rico ir allí y pedir que se que, que se le considere como estado este no es el momento eh, 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 es pues una de las esas cosas que se hacen emocionalmente y las las emociones eh, de verdad que a veces se equivocan por, porque uno no está racionalizando está actuando según la, su, sus instintos básicos eh, esto va a terminar en nada van a crear seis empleos de los cuales van a pasarle a lo más bien en Washington no van a conseguir nada este no es el momento de hablar de la estadidad cuando Estados Unidos tiene unos problemas muy profundos de terrorismo interno que trastoca la, la fibra de lo que es Estados Unidos el trompismo todavía existe y segundo eh, la, la pandemia que es otra crisis que es una guerra, bueno Estados Unidos perdió en la segunda guerra mundial 365 mil soldados aquí van 570 por ahí eh, mucho más que la segunda guerra mundial en ese ambiente hay ambiente para decir vamos a detener todo y hablar de Puerto Rico eh, no seamos tan ingenuos o tan eh, creyentes eh, casi como una religión Cojanlo suave, esperen el momento. El momento no es ahora, de eso sí yo estoy seguro. Bueno, señores, ten, vamos a una pausa, vamos una pausa y regresamos con el señor Juan Gallizá. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
5: el sábado 6 de febrero a las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores de regreso al santuario. Para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448 Transmisión Radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM .com. Radio Paz El enlace radial con la Iglesia Católica te provee apoyo en momentos de incertidumbre para reafirmar tu Fe. El jueves 28 de enero llevaremos a cabo la jornada de acompañamiento y oración por los pacientes de cáncer y COVID-19 en Puerto Rico. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración ininterrumpida por nuestros enfermos y tus peticiones serán expuestas en la capilla de la emisora. Culminaremos con la celebración de la Santa Misa presidida por Su Excelencia Reverendísima Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Jornada de acompañamiento y oración, jueves 20... 28 de enero, oración comienza a las 6 de la mañana, misa arzobispo a las 7 de la noche, el teléfono para peticiones 787-538-3831, auspicia a los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
2: Bueno amigos, después del análisis anterior que nos dejó totalmente deprimidos <risa> vamos a hablar de cosas bonitas porque también eh, eh, hay esperanza y hay belleza en la vida tenemos con nosotros el señor arquitecto Juan Gallizá que con el nombre ya usted sabe de quién es hijo de nuestro compañero fundador de este programa estuvo con nosotros muchas, muchos años gozamos, nos peleamos nos reímos, nos lloramos, pero Gallicela era único. Así es que qué bueno que estás aquí, Juan, bueno, señor arquitecto. Gracias,
12: gracias por la invitación.
2: Y vamos a creer, vamos a hablar de cómo generar alimentos para su consumo en zonas urbanas. No, no necesita ir a adulta a sembrar, sino ahí en el patio suyo. Eh, y Juan ha escrito un libro muy bonito, eh, grandes, 8 por 11 por lo menos, de grandes, de cómo darle idea a ustedes, cómo podemos ayudar a nuestra, eh, en, aún viviendo en zonas urbanas, eh, cómo se presenta la posibilidad de producir nuestros alimentos. Juan, tienes la palabra. Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué buenas. te hizo escribir este libro? Usted es arquitecto.
12: Es correcto. Dígame. Muy buenas tardes a todos. Pues soy arquitecto de, de profesión y, y agricultor urbano de, de vocación. Bueno. Hace 10 hace años que eh, practico la agricultura urbana eh, en el techo de la marquesina de mi casa. Así que si se puede practicar en el techo de una marquesina, pues eh, de más está decir que se puede sembrar en, en la ciudad. Eh, me interesa eh, escribir el libro eh, porque entiendo que, eh, como dice el título, eh, la ciudad se puede rehabilitar eh, de forma agrourbana. Eh, y esto para incorporar la agricultura eh, a las ciudades, para mejorar nuestra sostenibilidad. Eh, pero más que, que, que este propósito, ¿verdad? que puede sonar un poco idealista y algunos quizás no lo entiendan, eh, realmente entendemos que existe un, un problema medioambiental y un problema de seguridad ambiental eh, seguridad alimentaria es en el planeta muy serio. Eh, básicamente eh, somos 7.500 millones, eh, eso contado en el 2018. La FAO eh, entiende eh, las Naciones Unidas entienden que para el eh, 2050 van a ser 10.000 millones de personas y como dice el, el dicho eh, no hay comida para tanta gente eh, posiblemente eh, va a haber problemas de seguridad alimentaria en, en este siglo en muchos países eh, y el libro toca ese tema eh, esto eh, lo discute mucho las Naciones Unidas en su en sus eh, publicaciones tanto de la FAO como de eh, desarrollo sostenible en las Naciones Unidas ¿no? Eh, y entendemos que una de las soluciones eh, no necesariamente hay una solución que lo resuelva a todos eh, pero una de las soluciones es eh, sembrar en la ciudad y sembrar en la ciudad tiene muchísimos eh, beneficios eh, tanto sociales como económicos eh, como ambientales eh, y el libro trata eh, tiene siete capítulos el primer capítulo expone básicamente ese eh, problema ambiental y ese problema eh, de la agricultura industrial como está eh, como predomina hoy en día hoy en día eh, predomina un sistema agroalimentario eh, eh, a nivel mundial donde a veces se producen los alimentos en un continente y se consumen en otro continente sí, ¿eh? eso ambientalmente es prácticamente un disparate. Eh, los costos que se tienen que, eh, costos y, y, y impactos ambientales en toda esa transportación, en todo ese petróleo que se tiene que utilizar para mover los alimentos de un lado del mundo a otro lado del mundo, pues eh, básicamente eso eh, tiene que acabarse o, o acaba con nosotros, o acaba con el planeta, ¿no? Eh, y cada vez se, se fomenta más en diferentes países, en diferentes ciudades, esa producción de agricultura local eh, y la producción de agricultura local eh, la más que, 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 que ha eh, tomado auge y que se está discutiendo eh, por diferentes organizaciones mundiales, incluyendo la, la FAO, es crear sistemas agroalimentarios regionales, locales. Y eso es eh, ver la ciudad y ver cómo se puede sembrar en los alrededores de la ciudad, en un anillo alrededor de la ciudad, eh, e inclusive eh, dentro de la ciudad. Y dentro de la ciudad eh, eh, se puede sembrar eh, en los patios de las propiedades, en la agricultura incorporada a los edificios, como la agricultura en los techos. Pero también hay un sinnúmero de espacios en la ciudad, eh, desocupados algunos o mal utilizados, eh, que se puede sembrar también en todo lo que son algunas servidumbres de, eh, de carreteras, por ejemplo, imagínense ustedes sembrar en toda esa isleta eh, que ocurre en, el, en, el, en, el, en los expresos que tenemos en Puerto Rico, como el expreso de San Juan a Ponce, que tiene unas áreas de isleta enormes donde prácticamente lo que hay es pasto. Eh, ahí se puede sembrar las frutales y se puede sembrar toda una fecha eh,
2: de frutos mediales, donde ¿no? yo vi eso por primera vez en mi vida eh, por esas razones de la vida pues yo tengo que ir a Israel y el avión aterriza en el aeropuerto Ben Gurion y te puedo decir que bueno la pista como sabemos es un eslabón grande de cemento y tiene un fin ese fin, cuando la, el avión casi está llegando y va a dar con la pista, pues tú estás sobre tierra. Ahí había marisoles, esa, la, la, la planta esa... Girasoles. Girasoles. ¿Girasole, ¿Girasole, girasole? ¿Girasole? 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 uh -huh. Hasta donde empezaba la pista. Okay. Que yo lo vi con conmigo, pero qué idea tan sencilla.
12: ¿Es que aprovechaban el espacio al máximo. Pero, pero
2: literalmente ah, bueno. los girasoles paraban cuando empezaba la pista en Israel. Y ahí se saca aceite de girasol, etcétera, etcétera. Entonces lo vi en Israel, que digo, la, ellos han pasado por tragedias que nosotros ni soñando. Donde quiera, todo el mundo tiene un huertito en su casa. Donde quiera. Eso es común. Tú puedes sí, ser sí. neurocirujano y tienes unos tomates en, el, en un espacio pequeño, como esta oficina. Tiene unos ¿Sabes que uno no está acostumbrado, el, el que viene de América, uh -huh. Los tomates se compran en el, en el supermercado. como un neurocirujano va a estar? Pues sí, Israel es así. Y yo creo que esa es la idea tuya, básica, que todos podemos tener un, algo donde sin gran esfuerzo, porque esto no hay que eh, caminar de aquí a la luna,
12: correcto, podemos y, tener
2: alimentos y, en casa.
12: Y esto no es completamente nuevo. Este, el mundo, En el mundo se ha desarrollado la agricultura urbana, pero de forma mayormente temporera durante crisis eh, económicas en algunos países en Estados Unidos se dio en la, en la Gran Depresión eh, pero también en la época de gre de, gre de guerra en la Primera y Segunda Guerra Mundial donde se interrumpieron todas las comunicaciones en Europa e inclusive lo que llegaba de, de Europa a Estados Unidos también se vio interrumpido se crearon programas de siembra eh, en la ciudad este donde como los hombres eran la mayoría que iba a la guerra las mujeres sembraban en la ciudad y pudieron este proveer y, muchos alimentos. En y nosotros,
2: los que vivimos en casas con un espacio muy pequeño, eh, siempre tenemos un poquito de gramita. ¿Cómo uno puede en, en eso? que se siembra? El que, el que nace y, y se cría y muere en la zona urbana. Nunca han visto crecer nada, porque son de ce, eh, hijos del cemento y las losetas, ¿no?
12: Es correcto. ¿Cómo y esa, esa persona es.
2: se adiestra a tratar? Y, y, y en el libro tuyo, ¿cubres eso? ¿cómo, ¿Cómo uno puede hacerlo?
12: Lo, lo cubre. Eh, no necesariamente es un manual de, de siembra, no lo es, eh, pero básicamente sí cubre eh, todas las alternativas que hay para sembrar en, en, en o alrededor de una propiedad, tanto en techo, eh, si no tienes nada de patio, puedes sembrar en patio, ¿verdad? Pero si no tienes nada de patio, eh, puedes sembrar en los techos, puedes sembrar en balcones, en terrazas. Inclusive, eh, con un poco de más eh, trabajos, eh, existen las siembras verticales, que prácticamente es sembrar eh, a lo alto de, de una pared así que hay, hay, hay muchas este, alternativas la, la, la mayoría de la agricultura requiere sol para, para crecer verdad y para la producción
2: aquí el sol sobra
12: pero inclusive en interiores se puede hacer otro tipo de, de producción pero, de alimentos con germinados y con
2: eh, me, es, ya varias personas me han dicho entre ellas la compañera marilu guzmán dónde se consigue el libro
12: el libro se consigue eh, el libro es de la editorial publicaciones puertorriqueñas pueden entrar en la internet, a publicaciones puertorriqueñas todavía no está en la librería publicacionespuertorriqueñas.com entra a ppeditoresebooks.com
2: ebooks.com déjame, yo decirlo más despacio Marilu apunta por ahí ¿dónde es? pp, como Pedro Pedro ppeditores ebooks
12: pp,
2: P, Pedro Pedro, editores, e, como ebooks.com Y ahí se consigue. A yo
12: ver, uno busca el título,
3: Rehabilitación Agrourbana de la Ciudad. Rehabilitación bueno, que, que Agrourbana. Uno busca publicaciones puertorriqueñas y aparece. Este, sí, 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 sí. Por y, eso, esta, más fácil.
4: Esta iniciativa tan valiosa es, el, es la iniciativa de un francotirador en que en la soledad está llamando la atención sobre esto, o en Puerto Rico hay algún tipo de movimiento, digamos, o activismo en esta dirección, solo que tú lo has
12: logrado plasmar en un libro? Pues mira, quizás las dos cosas. Eh, en Puerto Rico, eh, sobre todo en la juventud, eh, hay mucho entusiasmo eh, por abandonar la agricultura industrial y por acoger la agricultura ecológica o agroecología. Eh, pero mayormente la agricultura ecológica se practica en pequeñas fincas alrededor de la ciudad. Eh, esta idea es, eh, de rehabilitar la, la, agrourbanamente la ciudad incorpora la, lo que son todas estas agriculturas ecológicas en la periferia de la ciudad, pero también añade lo que es la agricultura intraurbana, que es esta agricultura que se puede dar dentro de la ciudad. Y es importante mencionar que para que esto, eh, y lo plasma así el libro, para que esto tenga eh, auge y tenga éxito, no es meramente sembrar, hace falta toda una infraestructura eh, en la ciudad para que esto se dé. Eh, eh, y yeah. la infraestructura tiene que ser este centros de procesamiento a escala de la ciudad, que son cocinas comunitarias. Eh, de
3: distribución, ¿no? Sí, centros de distribución
12: sí, sí. Eh, en la ciudad. Eh, y, y, y puestos de venta de la ciudad como son los mercados agrícolas y vi, que, no.
3: y, vi, y vi que mencionas unos ejemplos existentes como el huerto comunitario de la variedad de las monjas que estuve una vez tuve una vez la oportunidad de visitarlo y, y oye y además de la cuestión pues económica ecológica es también educativa no porque tú ves a los muchachos allí que se sí, se sí. envuelven en el proyecto trabajan en él y van aprendiendo sobre la marcha con su trabajo no eh, y, y, y lo sacas saca, no, y y saca del ambiente negativo que pueda haber
4: alrededor pero no, no solo que también es educativa y cultural, es que en este país históricamente hablando la agricultura enfrenta o ha enfrentado una extraordinaria agresión cultural e ideológica o sea, este país vivió la agricultura del sufrimiento uh -huh. la agricultura de la miseria la agricultura del lamento borincano de Rafael Hernández, ¿no? del campesino, de la caña de la que cara, a de la una, llegó a
3: ser una segunda esclavitud una, ¿no? por, eso, por
4: eso en un momento dado nadie ha querido saber de la agricultura porque la agricultura en esta sociedad es sinónimo, bueno el, el monumento al jíbaro de Calle, no ese uh -huh. hombre analfabeta con su mujer analfabeta que tuvo diez hijos de los cuales se le dieron tres o cuatro con el chamaquito que seguramente está lleno de lombrices y debe estar en segundo grado ese, ese es el monumento al jíbaro de Cayey veanlo bien cuando pasen por allí entonces, una sociedad que además, entre el 85% y el 90% de todo cuanto come, es importado. Pues la, pues la agricultura resulta ser un gran extraño para generaciones enteras. Lo que decía Ignacio, de que hay generaciones que nunca supieron de dónde sale lo que se comen. Correcto. Como cuando la joven o el joven aquel en la caja, cuando voy a pagar, no supo distinguir entre Ñame y, y Malanga, por ejemplo, ¿no? bueno pero es no es culpa de ella o de él es que nos han destetado de la tierra entonces en ese sentido es que yo saludo iniciativas como esta porque aquí tiene que haber un trabajo educativo y cultural de reivindicación de la tierra como punto de partida de la vida y de la alimentación ¿Sí? eh, y por eso creo que, vos te preguntaba si era una iniciativa aislada yo sé, yo sé que hay iniciativas diversas además uh -huh. estaba pensando mientras te escuchaba porque este concepto, cuando hablamos de los espacios mínimos, quizás estemos hablando, como es el caso de Ignacio, de vivir en un apartamento, pero en las casas de urbanización, cuando tú llegas, son muchas las experiencias de que el pariente a donde tú vas a visitar quiere que tú veas su siembra en ese pequeñísimo espacio atrás en la casa tiene un sí, tal de mango, sí. tiene dos mateguineos tiene uno de aguacate, tiene uno de guanábana. no caben entre ellos, pero él se él se goza, hasta, además hasta darte probar, mira los limones que se han dado que son, son, son sus hijos es así, es <risa> eso
12: los otros días me <risa> han enviado fotos de mira lo que hice el sofrito que hice con los con los condimentos que crié en el balcón de o sea, mi casa este...
2: aquí hay una foto donde en esas botellas de agua, de, de galones tú estás creciendo lechuga yo jamás pensé que eso era posible pero la estoy viendo en la foto que sí, salen sí, lo más bien, saludable como la que uno compra en el lechuga supermercado
12: lechuga perfecta del país, wow. roja, rizada eh, la lechuga romana eso en un galón de, eh, en, en un envase de galón y medio se da en 45 días y en el trópico bueno, crece
3: todo Nosotros tenemos sí, un clima sí, en el que crece lo que sea y a mí me sorprende que hay frutos que se han como que perdido, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, por ejemplo la pitaya, una fruta tan sabrosa y tan bonita y no se consigue. Pajuil, Cuando es perfecta paja? para decorar platos, eh, 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 es alimenticia, tiene sabor. ¿Y dónde yo consigo pitahaya? En la República Dominicana la hay, fíjate, pero aquí no. Hay varios barrios, muchos barrios que se llaman pitaya por todo Puerto Rico, pero la fruta no, no aparece y eso es una oportunidad también no para huertos urbanos. No, no, yo creo que contar. Puerto Rico está ahora
12: mismo en una situación eh, mala económicamente y ambientalmente tampoco es la mejor, eh, pero eso se puede convertir este, eh, no en amenazas hacia el futuro, sino en oportunidades. Eh, y esta oportunidad eh, de, te, de, de tener la condición en Puerto Rico donde hay tanta inmigración hay tanto edificio y propiedades vacías Oye, sí. en las ciudades eh, es una oportunidad de darle uso a esas propiedades y sembrar en ellas, así que eso lo hizo Detroit cuando tuvo su cuando todavía tiene ¿verdad? su declive económico y tantas propiedades vacías, tuvo un programa y una política pública de desarrollar la agricultura urbana ha no, eliminado cuadras eh, completas de casas
3: abandonadas para predesarrollar, de ¿no? Que definitivamente, eh, pues yo creo que
12: el gobierno tiene que enfocarlo eh, sobre esto para eh, tanto habilitar más este, la ciudad eh, como sacarle una mayor producción de alimentos
2: eh, yo creo que lo importante de tu libro es que a nosotros los que nacimos y nos criamos en la, en, en la loza eh, aunque yo nací en la Junta pero, pero mi vida ha sido en San Juan consideramos que es imposible tener ningún contacto con la agricultura y eso no es correcto este libro te dice cómo es posible aún en un techo de una casa todo el mundo tiene techo y en esos techos todos los días da un sol a todos de ya quisiera Alemania tener el sol de, que nosotros tenemos es correcto que eh, todo el año todo el año
12: todo el año, eh, y, el año
2: y eso es lo importante de este libro y esperamos espera, esperamos que siembres esa semillita y, y que Puerto Rico te siga los pasos porque es absolutamente en, en mi casa yo tengo una amiga con la que llevo ya casi 30 años juntos eh, que todos los días ella mira ese mundo, qué bonito. Y si no, nosotros hemos tenido hasta papaya en, en el balcón de casa, un piso 19: sí. papaya. Pero, okay. pero digo, y sin saber nada. Tratando algunas cosas, otras se dan, otras no se dan. O sea A los trial and error, ¿no? Sí. El pepinillo Oye, se da muy bien. Oiga,
4: cuando tú digas que murió un ciudadano porque cayó una papaya, No me de No, no. Y, lo, los, pepinillos
2: <risa> no, no, y lo, los pepinillos se dan. Pero eso de las lechugas. Eso, eso Por la foto esa ya, ya tengo transmisión, porque por en, esos hay. galoncitos se da rápido.
12: Empieza con lo básico, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, eh. todo eso se puede dar en, en pequeños no, envase. No.
2: Pues Juan, te agradecemos que estés aquí. Pues Un privilegio. Muchas gracias. Y este, se puede comprar el libro en PP P, como Pedro Pedro Editores con S eBooks eBooks.com. Ahí estamos, y ahí está Rehabilitación Agrourbana en la ciudad. Juan Carlos Gallizá
12: El editorial está Publicaciones disponible puertorriqueñas. Está disponible en versión impresa y también versión electrónica, más económica. Así que la que quiera. Estoy a tus órdenes. Muchísimas eh, gracias. Me, ¿Me dejas este libro? Seguro. Este uh -huh. libro no
2: es para mí. este es para ma, María de Lourdes Guzmán, que ya me dijo. <risa> okay. ah, Así que María de Lourdes Guzmán no lo compres que ya está aquí. Te lo doy, te lo doy al martes. Compañero, de qué verdad que un privilegio, qué bueno, tantos sí. años que tuve con tu papá y ahora veo que esa sí. sangre sigue corriendo, qué Seguro. bueno. Y
12: lo felicito por el programa, este formato nuevo de sí, diferentes sí. panelistas es interesantísimo, oír personas diferentes lo todos los días.
2: Estoy a tus órdenes, hermano. Mucho Juanchi. éxito. A ti te llamaban Juan Juanchi, ¿qué te llamaban? Juanchi, sí. Es, tu papá te llama Juanchi. Juan, ¿sí? Juan Carlos, Juan Carlos Gallosa. Juanchi, Juanchi. Juanchi. privilegio tenerte aquí. Y <risas> recuerda tus buenos años del de viejo tuyo. Y el libro se llama Rehabilitación <risas> Agrourbana de la Ciudad. A tus órdenes, hermano. Bueno, bueno, Qué bueno conocerte. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos Fuego Cruzado está contigo en
5: todo Puerto Rico.
7: Mensaje de la Hermandad de Empleados Exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
8: Señor Gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. PADOC
7: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
8: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
7: Señor Gobernador, evita una confrontación innecesaria.
6: Comprame un sistema solar!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: eso lo veremos, <risa> señores, señores, estamos. vuelve al ruedo legislativo el impuesto al inventario, eso es tan controversial, yo sé que todos los alcaldes están en contra, porque ese dinerito va a las alcaldías, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista práctico, que si yo tengo inventario en Puerto Rico, pues pago el, ese impuesto, pero si no lo tengo, pues no lo pago. Y los comerciantes, que son gente bien inteligente, saben que van a mantener el menor inventario aquí posible. Por ejemplo, tengo dos casos. Yo un día, echando para atrás, le pasé por encima a la, a la llave del carro. Uno tiene, siempre tiene dos llaves. pues Cuando le pasé por encima, me quedé con una llave nada más. Y tuve que ir a buscar una llave de ca un carro, que es una sencillez. No está hablando nada complejo. Un carro Ford. Y fui allí, mire, yo quiero estar, ah, muy bien, muy bien. ¿Cuánto es? No sé si era 65 pesos, porque son las llaves estas electrónicas. Muy bien, eh, pues véngase, eh, mire, en siete días está aquí. ¿Cómo que siete días una llave? Es que, es que nosotros lo pedimos a Estados Unidos. La llave, una llave, no estaba en inventario, en la Ford, donde los carros son americanos. ¿Por qué? Porque hay que pagar inventario. Yo tengo otro caso que me consta, un, un amigo que tiene una distribuidora de licores gigantesca en Puerto Rico, y en Puerto Rico hay una un nivel social, de la cual desgraciadamente yo no soy de esa, de, de esa etapa, que compran vinos carísimos. Cuando digo carísimo es 500 mil, 2 mil dólares, o sea, los, los de verdad, la gente, los que están arriba de verdad. Y él no los trae a Puerto Rico. Están en un almacén de ellos en Florida. Entonces, si yo pido cinco botellas de cada una de 500 dólares, pues él la ordena y cuando llega aquí ya está mi nombre. No está el nombre de él. Así que, ¿sabes? La gente le empieza a dar vuelta al inventario. A la misma vez, del otro lado, y eso es lo malo de ser abogado, sabemos que ese, ese, ese dinero va a los municipios que necesitan dinero y más no se podrá buscar ese dinero en otro lado para que haya inventarios más grandes en Puerto Rico ese es el dilema ¿Sabes? ¿Cómo, ¿cómo tú haces para que los alcaldes reciban el mismo dinero pero a la misma vez los comerciantes tengan eh, más inventarios ¿Es, ¿es posible tirar esa línea? el
4: problema es que un impuesto al inventario no es otra cosa que un alza del precio del producto de que se trate y claro, la pregunta obligada, que no es nada original la pregunta, porque la respuesta, todos lo sabemos, es una vez el gobierno le aplica el impuesto al inventario al empresario, ¿qué es lo primerísimo que hace el empresario? Se lo sube. Se lo traslada al precio del producto. Y la otra pregunta entonces es, ¿y quién termina pagando el impuesto al inventario? Pues termina pagándole el ciudadano, y de repente, no voy a ponerlo tan exótico como tú con botellas de vino de 500 o 1000 dólares, pero vas a comprar eh, una gorra y le pusieron un impuesto de 2 dólares a la gorra y la gorra costaba, hubiera costado 8 dólares.
2: Ahora vale 10.
4: Ahora vale 10. Y tú dices, Dios, cará, pero ¿por qué le aumentaron 2 dólares? Ah, ese es el impuesto. O sea, tú pagaste eso. Lo que parece ser un apoyo, lo que parece ser un apoyo a las finanzas municipales, de parte del empresario termina siendo un tributo al ciudadano ¿Sí? y en ese sentido, y eh, esa es una de las desgracias de la, de la tributación en este modelo económico, que a la corta o a la larga, el empresario o el productor le va a trasladar el, el, el impuesto que sea, el
3: tributo que sea al consumidor no lo, no lo absorbe bueno pero peor aún, eh, eh, recuerda que el empresario tiene que pagar ese impuesto del inventario aunque no venda el producto. Lo tienes allí en el almacén, no, en la es tienda. Peor. Y, no, y el año que viene vuelven y te cobran <risa> el mismo <risa> impuesto, porque tienes ahí algo que no has movido. Entonces tú estás pagando sobre algo que no se vendió nunca. Y eso es un impuesto muy eh, antieconómico. No solamente le aumenta porque el comerciante va a intentar pasarle, obviamente, el, ese costo al consumidor, no. eh, pero a, encarece pero, tanto el, el hacer negocio en Puerto Rico eh, eh, crea una inseguridad de suministro eh, porque entonces sí, eh, eh, los mínimos ferretería aquí. por ejemplo no quieren tener suficiente eh, demasiado de inventario para no pagar el impuesto viene un huracán la y gente se, se loca buscando productos y, y se acabaron rápido porque nadie quiere tener inventario por eso no
2: eh, y no sería yo yo una de mis limitaciones en la vida marcadas es entender la economía y la contabilidad. Yo no, no tengo talento para eso. ¿No sería a lo mejor un sales tax? que es lo que tenemos ahora en, en el Ibu? El Ibu es 11.
3: Eh, sí, eh, mira... Eh,
2: Subirlo a 13, no bueno, sé. No, no Me estoy inventando cosas. Eh, pero... Pero hay que hacer algo.
3: Hay que hacer algo y, y es complejo no el, 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 la solución. ¿no? Es, es, hay algunos municipios que viven de este impuesto de, de este impuesto al inventario porque son los municipios que tienen eh, los grandes almacenes. ¿no? El resto de los municipios que no tienen almacenes grandes pues viven más bien de la patente municipal que es un impuesto bastante agresivo porque es a base de, de las ventas brutas, no eh. no netas, no del negocio. Eh, y y tampoco es un buen impuesto, es bastante antieconómico también, pero este del inventario es peor. Eh, ese impuesto junto al Ibu es lo que más encarece en realidad los productos en Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es el menos malo? Bueno, pues tal vez el Ibu es menos malo, porque eh, se, el comerciante puede vivir con él, y el, y el, y el consumidor de todos modos va a pagar lo mismo, lo que pasa es que el otro está escondido, ¿no? Pero la realidad es que ninguno de esos impuestos, ningún impuesto al consumo, es idóneo, porque son los más los impuestos más regresivos. El más pobre sufre la mayor carga, esto está muy estudiado, con los impuestos al consumo. El impuesto más justo es el impuesto sobre los ingresos, pero es el más difícil de fiscalizar. ¿eh? Okay. Eh, eh, y, y, y por eso es que pues es tan complicado pues tener un sistema contributivo 100% justo, tal vez eso es imposible. Yo creo mucho en, lo, en los flat taxes, Mira, un impuesto fijo a todo el mundo sin deducciones de nada sobre ingresos de 10%. Eh, de consumo 10%. Lo que sea. Eh, para Que sea todo la misma tasa, pero sin manera de, de estar buscándole la vuelta sí, sí. para pagar menos. Que todo el mundo pague lo que es. Eh, y simplificar el sistema, ¿no? Eh, lo que pasa es que eso esa, eh, eh, en el proceso legislativo político pues es difícil llegar a consenso sobre, sobre estas cosas. Lo que pasa es que esa misma tasa se aplicaría en una
4: realidad económica donde es muy desigual el ingreso. Por lo tanto, lo único que va a ser igual es el por ciento del, del impuesto, porque el ingreso de cada cual es distinto, y para uno va a tener un peso y para otro, otro.
3: Claro, pero y, se
4: juega pues, con el nivel de ingreso, pero, ¿no? de por que e... gane
3: más de X cantidad, pues... Pues por
4: ejemplo, ¿y, ¿y qué tal si se imponen los impuestos a productos suntuarios como es el caso de esa botella de vino de 500 o 1000 dólares, que tú sabes que quien único la va a comprar o sea, porque cuando alguien va y compra una botella de vino de 500 dólares o de 1000 dólares es porque tiene mucho más dinero para todo lo demás,
2: Obviamente.
4: entonces ¿qué tal si si aplicamos
9: un impuesto especial?
4: a aspectos, a aspectos de la, eso no, esto no es una solución lo que estoy diciendo lo que, es que estoy reaccionando a lo que estamos sí. usando como ejemplo y en ese sentido en una sociedad que es desigual en el acceso a la riqueza la aplicación de impuestos y tributos no puede ser ahora. pareja, tú señalas, acotaste ahora un, un dato adicional a proporcional, dijiste proporcional, bueno, el elemento de la proporcionalidad es un elemento importante considerando que hay una desigualdad en el acceso
3: a la, a la riqueza, ¿no? O sea, de acuerdo y el problema de, de, del ingre, del perdón del impuesto sobre los ingresos es que es eh, el problema que tienen todos los países no de Puerto Rico nada más esto es una cosa internacional es que es el más fácil de, de evadir es fácil uno esconder ingresos sobre todo cuando tus ingresos son en, en dinero en efectivo uh
2: -huh.
3: y, 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 y entonces el gobierno como como sabe que se le está escapando eh, tanto ahí no por la evasión pues recurre al impuesto de consumo, que es más fácil de fiscalizar. Pero tiene problemas problema de la regresividad, ¿no? Y hay que buscar mecanismos para que el, el Pero, que menos tiene, pues, que se compense con algo, ¿no?
2: Y sería bueno traer aquí a Paco Catala que está de vacaciones, eh, o algún economista. Los países escandinavos, yo estuve mi vida pasada por allá, y los, in, los impuestos son para el sistema norteamericano dracónico. Tú puedes pagar... 60% de contribuciones sobre tus ingresos de cada dólar tú pagas 60 chavos al gobierno ah pero tú vas allí no hay pobreza sistema educativo es todo gratis sistema médico es todo gratis la transportación es regalada pues no sería bueno hacer un estudio yo no sé si eso es compatible con el sistema norteamericano pero porque esos países están tan bien bien en el sentido del ciudadano vive bien, no hay pobreza. El que el que vaya buscando un barrio pobre en Estocolmo o en Finlandia o en eh, Noruega, no lo va a encontrar. Ah, que te asustan los impuestos, pero el gobierno a cambio te da un montón de cosas. No sería bueno yo digo estudiarlo. Es ah, que se, tenemos que quedarnos con los norteamericanos a la soltar eh, cada cual por su lado. Eh, el, no. el
3: gobierno te devuelve mucho de lo que tú pagas en servicios. Porque como la educación es buena, pues tú no tienes que pagar escuela privada. Como la salud pública es buena, pues tú no tienes que pagar seguro médico privado, que sabemos que eso es incosteable para la mayor, la mayor parte de la gente. Como la transportación es buena. A lo mejor tú no tienes que tener tres carros en tu casa, tienes uno. uno eh, y uno. y sí. te ahorras todo ese dinero. y Por, por eso, por, pues, eso era,
4: por eso era que Willy Miranda decía que él hubiera preferido estar relacionado con Finlandia que con Estados Unidos. Sí, Willy. <risa> bueno,
2: me estaba siguiendo los pasos. Yo creo que hay que hay que aprender de todo el mundo, pero el sistema que tenemos actual de ese impuesto al inventario, que es lo que empezamos, eh, hay que alterarlo porque eh, creas un problema en eh, lo, lo, y, y digo, está hablando hasta la comida. Lo cuando vinieron vinieron las tormentas como los supermercados que no son bobos tienen el con, como la transportación es tan buena, tienen barcos que llegan casi semanalmente y no y cuanto llega se vacía y se vende, así que no hay ni inventario, pero si un día para eso, como paró en María, vimos los problemas
3: en los supermercados. Bueno, lo, lo estaba hablando ahora eh, eh, Juan Carlos Gallizá, eh, esto es un tema también de seguridad alimentaria, lo de sí. promover la, uh -huh. la agricultura urbana. Eh, mira Ignacio, se, se habla mucho, y es un tema que lleva décadas dando la vuelta en la política de la ley de cabotaje, eh, pero en realidad eh, lo que más incide eh, en los costos de los productos en Puerto Rico es eh, el impuesto al inventario eh, y eh, el IBU, ¿no? Mucho más que la famosa ley de cabotaje, que es una ley proteccionista, pero al final pero, pero al final somos una isla. Todo va a tener que llegar por barco de todos modos. Eh, y, y esta ley nada más aplica a los productos transporte entre Puerto Rico eh, y los Estados Unidos. Y aplica también a Hawái, a los estados, no solamente a Puerto Rico. Eh, y, y, y la verdad es que hay que hablar de estas cosas ¿no? de, de la política contributiva de, de cómo estos impuestos que la gente no conoce bien encarecen mucho más los productos que otras cosas que se mencionan pero además no es lo mismo el encarecimiento de
4: un producto en una sociedad solvente sólida claro. bueno, industrializada buen, buen que lo mismo en una sociedad precaria, en crisis, en quiebra que es el mismo debate por cierto, desde otra perspectiva que se realiza sobre el tema del salario mínimo, porque aquí se está manejando la cifra de salario mínimo que está siendo discutida en el Congreso de Estados Unidos para querer aplicarlo automáticamente a la realidad puertorriqueña. Hay como, que tener cautela como con si eso, se claro. claro, como si sí. se tratara de dos economías similares. Sí. O sea, una cosa, es lo que, la, una cosa es las
3: decisiones que toma una economía capitalista altamente industrializada. Y la, la economía continental. ¿eh? Ah. Hay un factor geográfico que tú conoces mejor de, de esto que yo. Eh, Puerto Rico, tú nunca puedes comparar eh, el tipo de economía que va a haber en Puerto Rico, como isla que somos, que podemos hacer muchas cosas más de las que hacemos, eh, contra la economía del continente, que tiene unos factores, un contexto distinto en el cual se desarrolla esa economía. Aquí los comerciantes ayer estaban con el gobernador o antes de ayer y dijeron que estaban dispuestos a un pequeño aumento en el salario mínimo. Qué bueno. Y eso yo no lo había escuchado en mucho tiempo. Pero el duplicar el salario el mínimo duplicar. de 7,25 a 15, lo que sea, sí, sí. como se propone en Washington, ojo, porque el comerciante puertorriqueño no puede eh, pagar eso y por eso existía antes una junta de, sal, de salario mínimo que la drogó Pedro Rosselló. No, momento. Carlos eso, Romero Barceló. Por eso no, fue, fue, fue diciendo, ¿es que la drogó fue Romero Barcelona. Uh, sí, sí. Ah, sí ah, pues mira, pues me equivoqué. Pues, no.
2: Pero, 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 ah, voy a tirar aquí algo, un factor complicante. En este momento, Biden está tratando de subir el sueldo mínimo, el salario mínimo en Estados Unidos a 15. Si lo aprueban, se acabó en Puerto Rico. ¿Es, ah, bueno, es eh, automático.
3: Eh, si, si, no, si no logramos algún tipo de compromiso de, allá, de, de excepción. Eh, eh, correcto, eh, no, hay, no hay duda.
2: No no pasa porque es la ley del Estado, ¿no? Sí. Así que...
4: Oye, ¿cómo, ¿cómo un país con una economía en precario, un país con una economía legal y oficialmente en quiebra? Un país con una economía que ha sido tomada por una Junta de Control Fiscal, no para ayudarnos a recomponerla, sino para, para, para cobrar. La... O sea, ¿cómo es que va a poder manejar semejante decisión desde esa precariedad y esa insolvencia? O sea, fíjense, amigos y amigas de escucha, cuidado porque aquí algunos piensan que la economía puertorriqueña es una extensión de la economía estadounidense. Oye, no lo es, no lo Oye es. una cosa es la extraordinaria eh, inversión de capital estadounidense que hay aquí, en el ramo comercial, financiero, industrial, lo que usted quiera, que ha venido a menos durante las pasadas décadas, por cierta, por cierto. Y otra cosa es pretender que esta realidad económica, la nuestra, corresponde o sea, esta es la realidad económica de una colonia tercermundista y aquella es la, colo la la economía de una gran potencia capitalista mundial. Es la... ¿Cómo pretender trasladar mecánicamente la toma de... por más justo que pudiera parecer, porque no se trata de cuestionar la justeza de elevarle el salario de la gente. ¿Acaso es no es cierto que en este país, cuando se habla de salario mínimo, el salario mínimo para miles de compatriotas se convierte en realidad en el salario máximo. En Estados Unidos a la idea del mínimo, en una economía poderosa como esa, es el punto de partida para aumentar el salario. No es el máximo que vas a sacar. ¿Cuántas empresas no hay de esas transnacionales en este país que cogen al trabajador y en vez de contratarlo, lo contratan en dos medios tiempos? Precisamente para no aumentarles el salario y dejarlos en el mínimo como cosa permanente.
2: Aquí un montón, ¿Eh? casi todo. O sea,
4: esta es una realidad económica distinta. Entonces uno no puede pensar que está hablando como si estuviera en Vermont, Virginia o en Los Ángeles, California, donde una realidad económica como aquella no tiene nada que ver.
2: Pero la oficina de Puerto Rico en Washington debe interceder para que este movimiento de Biden, que posiblemente eh, pase, no brinque no brinque a 15 dólares eh, sin pensar en Puerto Rico porque yo le puedo asegurar a ustedes cuando senadores se reúnen allá el de West Virginia, el de North Dakota el de Idaho, no están pensando en Puerto Rico, yo sé que a los puertorriqueños esto es casi imposible de creer, pero mire es así no están pensando en Puerto Rico, van a pasar la ley de los 15 dólares a todo Estados Unidos y su territorio, punto y a menos que Puerto Rico haga una interceptación viable, si es que es posible nos vamos a chupar 15 y va a tener un efecto nocivo en muchos negocios pero eso para eso que está la oficina y la, la, la señora ay, eh, ¿cómo se llama? la Jennifer González es ¿cómo es el título de ella? Comisionada residente para que intercedan miren, 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 tenemos una, una economía como dice el compañero Aquí tenemos una economía en precario, este no es Estados Unidos, así que eh, limítenlo a. Como,
4: como único que en las actuales circunstancias políticas vigentes, sin alterar el orden vigente, medidas como esa vinieran acompañadas. de decisiones político-económicas para el fortalecimiento de la economía en lugar de estar imponiéndonos una junta de control fiscal. Es decir, si se dijera que es un acompañamiento para el fortalecimiento de la estructura económica, entonces podemos hablar de la implementación de medidas como esa sin que suponga grandes
2: eh, alteraciones. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las siete menos cuarto.
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: 04982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
2: Buenas noticias. Flexibiliz flexibilizará el señor gobernador el toque de queda. Lo adelanta el gobernador Poder de ante dueños de restaurantes. Yo creo que esa es una de las áreas más afectadas por la pandemia. En eh, los restaurantes, eh, algunos había que cerrarlos. En aquellos meses difíciles, no sé si eso era eh, ya conveniente desde el de punto de vista médico o no, ahora están a un 30% o, 40% de la cabida y hay muchos restaurantes, yo conozco uno en, en el viejo San Juan que no puede funcionar por sus gastos con un 30%, por tanto todavía está cerrado eh, yo creo que eso hay que mirarlo eh, nosotros tenemos mejor control de la pandemia que en Estados Unidos, yo creo que eso es un hecho, por tanto debemos considerar flexibilizar las cosas para que la economía empiece a moverse, si la economía empieza a moverse, los empleos empiezan a moverse, el desempleo baja, etcétera, etcétera. Así que es una, una toma de decisión difícil, porque mientras más jala para un lado, más, más el problema de lo, del otro. no mientras, Si se abre todo y no hay reglas del juego, sería extraordinario, pero la pandemia va, va a brincar. Así que si tuviera todo el mundo encerrado en su casa, a lo Wuhan, se muere la economía. Pero, pero pero la, la, la pandemia de, casi desaparece. Así que son decisiones difíciles. Yo creo que el gobernador tiene razón. Vamos a ir poco a poco, cada dos o tres meses, abriendo un poquito más. Eh, mientras mientras segu, seguimos vacunándonos unos y otros. Así que, let it be, compañero.
3: Mira, no, ciertamente. Eh, y, y qué bueno que en Puerto Rico... Oye, no podemos bajar la guardia porque siguen muchas personas... Hospitalizada, sigue muriendo gente, pero ciertamente aquí eh, la cuestión está un poco más controlada que en general en los Estados Unidos y, y hemos visto también las noticias en Europa muy alarmantes, ¿no? De un tercer
2: eh, brote.
3: Eh, brote y, y ciertamente, pues no, no podemos permitirnos en Puerto Rico que suceda algo así nuevamente, eh, pero. Eh, eh, Fíjate que eh, hace varias semanas eh, el gobernador había flexibilizado un poco eh, pues esta cuestión de que era que era muy arbitraria, que si hay que cerrar todos los domingos eh, y los sábados no pueden vender eh, bebidas alcohólicas en los restaurantes. Eh, eso se eliminó y sin embargo fíjate que se ha mantenido igual ¿no? la tendencia, eh, eh, por lo menos lo que he visto, sí. sobre el virus. Por lo tanto, pues... Eh, eso nos indica que, que el problema no estaba en eso de abrir o no los domingos, que, que, que el contagio está en, en, en otras áreas y, y, en, y en eso es que hay que ¿no? pues enfocarse. Pero siempre advirtiéndole a la población que todavía esto no se ha solucionado hasta que no haya, eh, exista una porción bastante grande, más del 70% de, de la población que esté vacunada no va a haber lo que se conoce como pues la, la inmunidad colectiva no la inmunización colectiva y, y todavía pues hay que mantenerse aunque usted se vacune usted tiene que seguir usando la mascarilla y el desinfectante esto va a tomar un tiempo eh, eh, va a tomar un par de años yo diría en lo que volvemos totalmente a la normalidad pero pero bueno qué que bien que, que en Puerto Rico lo, lo hemos podido hacer pues mejor que en muchos otros lugares en
4: este tema, como en otros asuntos de la sociedad puertorriqueña, surge el debate sobre la visión salubrista preventiva versus la visión punitiva o policíaca o de castigo. La práctica demuestra que la visión salubrista preventiva educativa es mucho más efectiva para lo que sea, que la visión punitiva. Eh, el otro día, en tiempos de Wanda Vázquez,
0: uy, uy.
4: un sábado fui a hacer compra y, e incluí entre las cosas que compraba. Dos botellas de vino, no de los de 500 dólares esos de tus amigos
3: Esperemos <risa> <risa> Para dos muchachos ¿no?
2: <risa> no, cuando la tenga me llama
3: Que yo voy, yo voy para allá <risa> Oye, pero, tiene, pero hay que mantener un equilibrio No, no las de 500, pero, pero que <risa> sea tomable ¿no? <risa> no, no, no,
4: no era vino de cocina ¿no? pero, Exacto pero, pero lo interesante es que cuando la cajera la vio Y era sábado me dijo, eh, 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 eh. Sí, sí. Alto, no puede Absurdo y me la quitaron de mi sí. compra. Y la señora que me atendió en la caja me dice. Si usted hubiera visto las cajas ayer. Llenas, pero no de comida. Me dice el viernes.
2: Ah, porque se podía comprar.
4: Claro, llenas de cervezas y de licores de todo tipo. O sea, lo que la gente no podía comprar sí. el sábado y el domingo. Lo compraba el viernes. El viernes como, como una manera de burlar. Como una manera de burlar. Eh, la, la medida punitiva porque de eso se trata, ahí está el problema cuando tú intentas castigar, sobre todo cuando el castigo es injusto y absurdo el ciudadano dice, pero caramba, qué sentido tiene que tú me prohíbas ir a la playa por ejemplo,
3: es la arbitrariedad
4: ese o sea, es el problema, tú, cuando tú generas medidas arbitrarias, la tendencia va a ser a la violación de las mismas pero cuando tú en cambio me orientas y me educas y me explicas la conveniencia y la razonabilidad de las cosas, oye, tú no tienes que obligarme a nada. Aquí, la generalidad de nuestro pueblo, y me parece que nosotros formamos parte de esa práctica, hemos ido educándonos en la conveniencia, la pertinencia y la seguridad del uso de la mascarilla. Sí,
2: para mí ya Mira, no...
4: yo tengo como una docena de mascarillas en cuantos sitios, de forma tal que nunca he de olvidar tener una mascarilla al lado. a ah, lavarse las manos, pues ya uno automáticamente, pero además no es porque nadie me esté obligando, es porque yo entiendo que, además de chiquito me enseñaron que había que lavarse las manos, no estoy aprendiéndolo ahora finalmente, ¿entiendes? Ah, el acercamiento o el distanciamiento no social, el físico. Ah, bueno, pues tú, tú tomas unas medidas y las vas tomando naturalmente sin que nadie te meta, te esté dando con un palo, o con un látigo en tus espaldas porque tú te educaste en eso. Esa es la medida preventiva correcta. Ah, bueno, si tú vas a un restaurante a hacer una, un, un, un junte de gente, a abrazarse y besarse todo, los mismos 30, son los mismos 30 que dice la, 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 la disposición pero en vez de ubicarse en los lugares estratégicos fueron a juntarse todos en una misma mesa y a besarse y a abrazarse y a bueno
3: una boda, cosas así ¿no? por, consi la gente se...
4: por consiguiente por consiguiente más que cuánta gente va a un sitio es en qué medida se toman las acciones preventivas conscientes y educadas de la gente ¿ves? más educación más prevención más desarrollo de la conciencia y menos castigo. Me parece a mí que es la clave. Oye, yo, que soy profesor universitario, ustedes saben, yo estoy teniendo que dar clases en línea, que llaman? Yo doy cinco clases y mis alumnos y alumnas van a clases puntillosamente y participan de las clases. Y se han adecuado inevitablemente a la situación, quizás no sea un poco la mejor, aunque tiene sus ventajas eso de no tener que desplazarse en automóvil todos los días o cosas así. Entonces, no quiere decir que uno quiera que esto sea permanente. Ah, bueno, pero si, si yo me rompí una pierna, ni modo que voy a estar cojo hasta tanto la pierna se me sane, ¿verdad? O voy a querer salir corriendo al otro día de haberme enyesado la pierna. Pues entonces, en ese sentido, un asunto de elevación a la conciencia de la gravedad del problema y la toma urgente de medidas. Eso es lo eficiente, lo que no funciona es el castigo, acuerdo, la represión.
3: De acuerdo, de acuerdo. En,
4: por lo tanto, esa medida que el gobernador plantea, si es una medida responsablemente aplicada, con un alto sentido de educación, de cultura, de conocimiento, de prevención, puede ser positiva. Estoy de acuerdo. ¿Ve? ahora si se maneja negligentemente porque hay algún esmandado algún lambío comerciante que lo que quiere meter en, en su restaurante a todos los que no pudo meter en el pasado año ahí entonces tenemos problemas
3: ¿Ve? pero hasta ahora la inmensa mayoría de los comerciantes y yo he ido a almorzar a varios lugares últimamente he notado que están cumpliendo ¿no? Eh, han sido muy responsables sí, sí, sí. los restaurantes con, con el cumplimiento de la ley con el, la cantidad de gente eh, que se permiten el local, las medidas de seguridad y, y uno se siente seguro, no por lo menos los lugares que yo he ido eh, están actuando de, ma de manera bien responsable. Es
2: que el aspecto que dice el compañero Moriente era tan absurdo, yo tuve mis nietos dos de mis nietos que vinieron de Dallas, Texas al viejo San Juan, que para ellos eso es como ir a la luna de lo diferente que es y lo bonito que es, etcétera, etcétera y los niños como tienen todos estos gadgets electrónicos pues requieren más batería que nosotros porque todo en su vida es con cosas eléctricas y entré a, la, a una farmacia en el avión San Juan muy buena y gente muy buena a comprar baterías un domingo no podía y digo pero yo entiendo que Muriente no le no le vendieron las dos botellas de vino pero cuatro baterías que qué tiene que ver que puede ser paredes? algo de primera necesidad pero, pero, pero una cosa absurda y era la cosa esa el enfoque como la señora gobernadora fue fiscal, su enfoque era punitivo. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Vamos a flexibilizarla. Si yo quiero comprar una batería, ¿cómo afecta eso la pandemia? Eso es más allá de mi poder de, de comprensión. Y el vino ni se ocupe, cuando lo tenga el de los 500 me llama. No, y el mismo, además de que el, el vino
3: es para no poder quedarse por lo menos en la casa. No, el viernes, <risa> oye, el día siguiente voy y compro 20
2: botellas para, que,
3: para hacerle dinero a la novedad. No es no lo mismo estar encerrado en la casa con vino que sin vino, ¿no? Hace ah, eh,
4: diferencia. Sí, señores, sí.
2: tenemos que irnos. Privilegio de tenerlos aquí, amigos y amigas. Y este libro del de arquitecto Juan Carlos Gallizá, Rehabilitación Agrourbana de la Ciudad, es eh, de verdad un collector's item, así que eso hay que aprender de él. Hasta mañana, viernes, oye, qué bueno que es viernes. Hasta mañana, amigos.
5: Móvil de la siguiente manera. Paso número uno. Marca Pay a Business. Paso dos. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro. Presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
10: de no, no, no. de la mañana
1: Radio Paz 810
0: tienes una gran fortuna gente que te quiere un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible Radio Paz 810 WKBM San Juan con tu presencia alabanzas musicales en Radio Paz.
1: Mis alegrías. Y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego. lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús, yo confío.